Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 127. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Sockenkonstruktion. Ja, zur letzten Folge hat es äh, erfreulich viel Feedback gegeben und zwar weniger zum Thema der Folge Stricken und Depression, sondern vor allen Dingen zum Thema Sockenkonstruktion, ob man seine Socken von der Spitze oder vom Schaft aus anfangen soll, verschiedene Methoden, das war sehr interessant und weil das ein Thema ist, was mich ja auch sehr interessiert und euch offensichtlich auch dachte, ich mache das zum Thema dieser Folge. Das ist jetzt alles sehr lustig, ich fange gerade diese Folge zum dritten Mal an. Dieses Mal war es nicht die Technik, wobei ich schon gedacht hatte, es wäre die Technik, sondern ich bin heute irgendwie neben der Spur. Da müsst ihr jetzt leider durch. Ich hoffe, ich kriege das dann trotzdem halbwegs kohärent hin. Ich bin hier wieder schwer beschäftigt mit Sound und so, aber ich habe meinen Aufbau geändert und hoffe, dass das die ganze Geschichte mit dem merkwürdigen Sound und diesem Klirren und so dann besser macht. Ich leite jetzt also das Ganze auf die andere Seite, damit das Gewicht nicht so sehr an dem Stecker hängt. Ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich diese tolle Konstruktion habe mit zwei Adaptersteckern und dann ging das Kabel bergab zum Mischpult. Jetzt steht das Mischpult höher. Ich hoffe, dass ich also dieses Mal nicht irgendwo zwischendrin unterbrechen muss. Seit dem letzten Mal habe ich erstaunlich wenig gestrickt. Davon erzähle ich euch etwas später. Das liegt zum Teil daran, dass wir endlich renoviert haben. Diejenigen, die hier schon länger hören, die erinnern sich sicher, dass ich mich jetzt schon seit Jahren und Jahren beklage, dass unser Wohnzimmer kein Wohnzimmer ist. Das Zimmer war das von unserem Sohn bis vor etwa anderthalb Jahren. Dann ist er hochgezogen in den zweiten Stock, da hat meine Schwiegermutter ein Zimmer für ihn freigemacht. Und das äh, ehemalige Wohnzimmer, was dann Kinderzimmer war und jetzt wieder Wohnzimmer werden soll, äh, stand da einfach so. Also da steht eine Rudermaschine drin, die niemand benutzt und die Wäscheständer und das war es dann im Prinzip. Und das ist natürlich blöd, wenn man so einen großen und an sich sehr schönen Raum da einfach ungenutzt stehen hat. Wir hätten ganz gern mal wieder was, wo man sich auch so als Familie hinsetzen kann, was nicht die Küche ist. Also wir haben in der Küche eine Eckbank und einen großen Tisch und da kann man schön drum sitzen. Aber wir haben den Fernseher zum Beispiel in einem Zimmer stehen, das eigentlich als Gästezimmer gedacht war. Und das, ähm, na, da steht bloß ein Sessel drin und der Fernseher und zwei Regale. So mehr passt da auch nicht rein. Wenn wir zu mehreren Fernsehen, dann ist hier, ähm, dann muss jemand seinen Stuhl damit reintragen. Es ist also nicht so super gemütlich. Ich bin mit dem Ton hier immer noch nicht so hundertprozentig zufrieden. Ich bin jetzt langsam hier leicht verschreckt. Gut, ähm, ich komme gleich zum Feedback. Wie gesagt, das war richtig viel, schön. Zuerst auf Reverie. Hat sich gemeldet Tini. Ähm, das war noch ein Kommentar zu dem äh, Ringelpulli-Projekt. Sagt sie ja Hut ab, bei ihr würde das nie was. Wir werden mal sehen, ob das bei mir was wird oder nicht. Eliandra hat kommentiert und gesagt, dass sie 
zum Team Cuff Down gehört, wegen der Fußlänge, weil das dann leichter ist und äh, weil sie besser elastisch anschlagen kann als Abketten. Lüdibus hat äh, alle vorher schon geschrieben gehabt und gesagt, dass der Podcast nicht zugänglich ist. Das ist natürlich blöd. Äh, da habe ich dann gleich die ähm, Audiodatei noch eingefügt. Dann ging das wieder. Ich habe hier wieder komische... Nein. Ich habe immer das Gefühl, ich hätte komischen Sound. Habe ich aber nicht. Hm. Gut. Dann hatte sich Lüdibus nochmal gemeldet und hat gesagt, sie strickt ihre Socken am liebsten von der Spitze. Und ähm, da komme ich später nochmal auf die einzelnen Methoden, die die Leute vorgeschlagen haben. Sehr interessant. Tini hat sich dann nochmal gemeldet und hat gesagt, dass aber doch die Anzahl der Reihen zwischen dem Spickel und der Spitze gleich viele sind. Egal, ob man von der Spitze aus nach oben oder von Schaft aus nach unten strickt. Das stimmt natürlich aber nur, wenn die Fersenkonstruktion die gleiche ist. Miss Elderberry hat gesagt, sie hat äh, den Podcast gehört beim Stricken ihres Kaschmir-Kommodos auf dem Sofa und sie fängt lieber Job an. Stebo äh, war ja die, die mich auf die Zehensocken gebracht hat, hat sich gefreut, dass ich das aufgegriffen habe. Sagt, sie strickt ihre immer gleich, egal ob von oben äh, oder von unten und wechselt auch mal, strickt sie so und mal so. Opelita strickt von oben mit Nadelspiel. Yggdrasil strickt vom Zeh aus ähm, wegen der Naht an den Zehen. Das muss ich mir merken, da wollte ich später noch was dazu sagen. Und Jagori hat ein sehr schönes Bahl äh, Bahnsteigbild mit Graffiti mir geschickt, äh, wo sie den Podcast gehört hat nach einer Wurzelbehandlung. Also ich hoffe, es ist wieder gut. Sollte eigentlich bis jetzt. Und ähm, genau, das war's von Reverie. Dann auf Twitter hat sich Henriette gemeldet, die äh, einen Reißverschlussreiter an der Lieblingsjacke ihres Kindes ausgewechselt hat. Und auf YouTube äh, haben sich zwei Leute gemeldet. Wollhand Krabbe hat mich darauf hingewiesen, das wusste ich aber schon, dass ich so viel Ä und M sage. Es tut mir schrecklich leid. Ich weiß es selber. Ich höre ja den Podcast immer Korrektur und zucke jedes Mal zusammen. Ich bemühe mich, aber es klappt nicht. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich komme aus einer Familie, wo Redezeit echt schwierig ist. Also alle reden so viel wie ich in meiner Herkunftsfamilie. Und wenn man da nur mal kurz eine Pause macht zum Atmen, hat man schon verloren. Denn dann schießt der Nächste gleich mit seinem Redebeitrag da rein. Mir ist klar, dass normale Leute sich nicht so unterhalten und dass es tatsächlich Menschen gibt, die da ein... Ähm, Pause machen und dann warten und dann quatscht nicht jemand gleich rein. Aber das ist sehr, sehr schwer rauszubringen. Also mein Mann meckert mich da auch permanent an, dass ich das mache, aber es ist schwierig. Äh, äh ich versuch's. Ich habe zwischendurch schon mal überlegt, ob ich die Äs alle rausschneide, aber das geht natürlich beim Video wirklich schwierig. Stellt euch vor, da sind dann alle zwei Sätze, ist dann so ein kleiner Sprung im Bild. Wie gesagt, ich bemühe mich. Es ist schwierig. Und jetzt muss ich meine Brille wieder aufsetzen. Vollbiene hat äh, prima bloß als ähm, Bemerkung zu dem Podcast gemacht. Und dann auf Instagram hat sich gemeldet die Fadenliebe, ähm, die Tor abstrickt, weil sie dann sagt, sie kann äh, den Spickel besser anpassen. Nussnudelschnecke hört sich noch durch die Backlist und äh, ist noch nicht so weit, dass sie die Depressionsfolge 
anhören kann. Ähm, 1, 2, 3, 4 Sterne, sagte der Podcast, hat ihr richtig Spaß gemacht. Fritz Strickerei hat äh, den Podcast gehört und gestrickt und gelesen. Also da kann ich ja irgendwie nur etwas abraten, das ist dann doch zu viel. Ähm, Multitasking geht ja eigentlich nicht wirklich, das wisst ihr doch, oder? Weil man ja nicht äh, seine Aufmerksamkeit wirklich auf zwei verschiedene Dinge gleichzeitig richten kann, sondern eben immer nur auf eine Sache. Und wenn man zwei gleichzeitig zu machen meint, dann switcht man ständig. Wenn man so wie ich gleichzeitig strickt und liest, ist das nicht so problematisch. Oder wenn ich mich mit Leuten unterhalte, während ich glatt rechts stricke, weil das Stricken dann so eine ähm, einfach motorisch regelmäßige Sache ist, wo ich nicht viel nachdenken muss, das geht. Wenn ich zunehmen muss oder zählen oder so, dann geht das nicht. Und dann tue ich eben nur so, als ob ich zwei Sachen gleichzeitig machen würde. Dann haben wir hier Brit Glückskeks, die gemeint hat, ich bin zu schnell mit dem Aufnehmen. Sorry, ich mache halt eine Folge alle 14 Tage, da bin ich schon sehr stolz drauf. Andere Leute machen jede Woche eine Folge, das finde ich aber auch oft ein bisschen viel. Otto Radebar hat beim Hören der Folge gestrickt, äh, gesponnen. Und äh, Emils Haus hat mich in The Knitter gefunden und den Artikel kopiert, äh, also gefotografiert auf Instagram. Das war sehr nett. Die Skyflyerin hat äh, Regenbogensocken gestrickt und sagt, sie bekämpft das Second Sock Syndrome. Und der erste Socken hat zwei Jahre da gewartet darauf, dass er einen Partner kriegt. Das ist ja schon sehr lang. Und, warte mal. Ich habe was verwechselt. Und Wollball strickt Ärmel, während ihr Mann noch ausschläft beim Podcast hören. Elke Billek ähm, fand auch Stricken gegen Depression eine wunderbare Sache, vor allen Dingen, wenn sich jemand freut, für den sie etwas strickt. Und Eliandra hat das Wochenende mit dem Podcast und Kaffee und Ärmelstricken eingeläutet. Und dann hatte ich ja noch das Gewinnspiel. Es haben sich nur zwei Leute gemeldet die die Zeitschrift hätten haben wollen. Ich muss mal gerade nachschauen. Da haben wir Grit und Elke Billek. Und dann habe ich tatsächlich einen, na wie heißt es, äh, Random Number Generator äh, angewendet und äh, die Gewinnerin gezogen. Und die Gewinnerin des Heftes ist Elke Billek. Also Elke, ich schreibe dir auch noch eine Mail. Bitte schick mir deine Adresse, dann bekommst du The Knitter zugeschickt. Und das war's mit dem Feedback. Dann komme ich doch mal zu dem, was ich seit der letzten Folge gehandarbeitet habe. Ich habe mich genau mit zwei Projekten beschäftigt. Dass ich dieses Crazy T-Shirt noch habe, habe ich komplett verpennt gehabt. Das war super lustig. Ich habe, sehe schon, keine Aufnahme ohne technische Schwierigkeiten. Wenn das so weitergeht, nehme ich wieder mit dem alten Computer auf. Wobei ich sagen muss, ich habe mich an den neuen jetzt schon sehr gewöhnt. Der geht insgesamt sehr viel schneller. Wenn ich den alten Laptop anmache, dann drücke ich an und dann macht es ödel, 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 ödel und dann dauert das ewig. Und den neuen mache ich auf und, so zup, und dann ist alles da. Aber wenn es natürlich dann Aufnahmeprobleme gibt, dann nützt mir da die Hochladegeschwindigkeit und sowas auch nichts. Hm. Naja, wir kriegen das schon hin. Also, was ich gehandarbeitet habe. Wie gesagt, ich habe völlig vergessen, dass ich das Crazy Tee noch hatte und habe nur Socken gestrickt. 
Und zwar die Adventskalender Coriolis Socken. Da kann ich euch jetzt gleich zwei Teile zeigen. Ähm, das eine ist hier, die, äh, dieser Socken ist fast fertig. Ich habe oben den Abschluss noch nicht gestrickt, denn ich habe ja zwei Knäule gesponnen, die beide gleich sind. Ziemlich gleich. Äh, bin sehr erfreut, wie das hier rausgeht mit dem zweiten. Und da werde ich mal sehen, wie weit ich mit dem zweiten Knäuel dann komme. Es hat ja keinen Zweck, den äh, Socken, naja, eigentlich Strumpf hier ganz fertig zu machen und dann zu merken, dass mir äh, oben noch Wolle fehlt und ich dann da den Schluss nicht so machen kann wie beim ersten. Ich habe ähm, seit der letzten Folge hier nochmal aufgetrennt und jetzt den Fuß fünf Reihen länger gemacht. Der ist immer noch eine Spur knapp und der ganze Socken ist ziemlich eng, aber tragbar. Ich habe hier beim Schaft, das ist ja wie gesagt fast ein Kniestrumpf, dann die Nadelgröße verändert und habe das mit dickeren Nadeln gestrickt. Deswegen sind in dem langen Socken auch Holznadeln drin. Das sind 2 mm Nadeln und den Anfang habe ich mit 1,5 gemacht. Habe auch so schnell wie möglich aufs Nadelspiel umgestellt. Hier am Anfang habe ich Magic Loop gemacht, also mit einer Rundnadel. Das, ja, ich kann das schon stricken. Ich finde, dass das immer so ein Gezerre ist mit dieser Länge. Wobei ich auch sagen muss, die Nadel, die ich hierfür genommen habe, ist eine 100 cm Rundnadel. Und da hängt natürlich an den Seiten dann schon einiges runter, was man dann da immer so durchziehen muss. Da bin ich jetzt am Anfang der Zunahmen für den Spickel oder Zwickel. Das wird also alles ganz wunderbar. Dann äh, habe ich außerdem noch die Zehensocken gestrickt. Da war ich schon mit den Zunahmen für die Ferse fertig. Ich habe mich mit der Ferse an die, äh, die Fletcher-Anleitung gehalten. Das ist momentan meine Lieblingsferse. Aber das ist ja hier dreifältige Regel, ja, die ist also wahnsinnig dünn und fein. Ich habe 72 Maschen hier drauf und die Nadeln, mit denen ich stricke, ist eine, sind ein Millimeter Nadelspiel. Die ich hier habe, sind Carbonnadeln und die sind so ein bisschen rau, ist zu viel gesagt, aber ein bisschen, also haft, da haftet die Wolle immer so dran. Und ich habe manchmal das Gefühl, das geht nicht so gut durch. Und deswegen habe ich zwischenzeitlich versucht, auf Metallnadeln das zu stricken. Ich habe hier, hier Nadeln in einem Millimeter. Die haben aber super, super spitze Spitzen. Und damit erwische ich oft nicht den ganzen Faden, sondern nur so zwei, drei, zwei haben wahrscheinlich mehr so zwei Fäden. Und dann bleibt der andere da so über. Das, und das piekt sich. Also jetzt bin ich doch wieder auf die Carbon umgestiegen. Mal schauen. Ich hatte also die Fersenzunahmen schon fertig und wollte dann das, äh, dieses Käppchen dann machen. Aber das sah dann doch sehr kurz aus, denn natürlich, wenn ich jede zweite Reihe zunehme, wie das bei der Annie Fletcher Ferse ist, dann ist das mir hier offensichtlich mit der, mit der dreifältigen Regia zu kurz. Und deswegen habe ich das nochmal aufgemacht heute Morgen und habe angefangen und werde jetzt jede dritte Reihe zunehmen. 
bin mal gespannt, wie das wird. Das wird ewig dauern. Ich stricke das gar nicht so besonders gern. Das liegt ein bisschen auch daran, dass die Nadeln so dünn sind. Es liegt sehr stark daran, dass das Garn so dünn ist und ich da echt aufpassen muss, dass ich immer alle Fäden erwische. Scheint also splissig zu sein. Die Regia-Wolle ist in den letzten Jahren ja immer fussiger geworden. Ich habe den Eindruck, dass die früher glatter war und nicht so viele Fäden wegstehen hatte. Ich mag die auch nicht mehr ganz so gerne wie früher. Ich habe Regia-Socken, die ich seit den 90ern regelmäßig in der Waschmaschine wasche. An denen ist eigentlich nichts, außer dass vorne die Stellen, wo ich bei der Spitze die Abnahmen gemacht habe, sich so ein bisschen ausgeweitet haben. Also man kann schon sehen, wo die dann mal kaputt gehen werden, aber da äh, ist noch nichts im Eimer. Die trage ich allerdings, muss man dazu sagen, auch nicht ständig in Schuhen zum draußen rumlaufen. Also meine Schuhe, nee, meine Socken vor allen Dingen, werden schon ziemlich belastet. Ich gehe wahnsinnig viel zu Fuß und mein großer Zeh scheuert immer Löcher da rein und die Ferse ist immer völlig verfilzt, weil das natürlich mit dem Gewicht, mit dem vielen Reiben, wenn man so viel läuft, und der Wärme und Feuchtigkeit im Schuh ist ja klar, dass es da verfilzt. Ich hoffe dann immer, dass die Verfilzerei hilft, dass es besser hält und nicht so schnell kaputt geht. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, das waren meine beiden Projekte. Ich habe weder gehäkelt, noch gesponnen, noch genäht. Wobei dieses Mal gebe ich mir selber ein... Äh, Lass es als Entschuldigung zählen, dass wir renoviert haben und ich deswegen nicht genäht habe. Das ist okay. Gut, und dann komme ich jetzt auch schon zum Thema der Woche. Mein heutiges Thema ist Sockenkonstruktion. Ähm, das ist ja super interessant, denn man sollte meinen, das ist halt so ein völlig technisches und leidenschaftsloses Thema. Aber genauso wie mir das ähm, so ein richtiges Gefühlsding macht, wie rum ich meine Socken stricke und ob ich ein Nadelspiel nehme oder eine Rundnadel oder so, so scheint das euch äh, auch zum Teil zu gehen. Ich schätze mal, die, denen das alles völlig egal ist, die haben sich dann nicht gemeldet und irgendwas gesagt. Es gibt relativ viele Leute, die sich gemeldet haben, die Toe abstricken, also von der Spitze aus, von dem C. Ich schaue mal gerade. Es kann natürlich auch sein, dass diejenigen sich vor allen Dingen gemeldet haben, weil ich ja gesagt habe, ich mag das nicht. Es hat sich, wer war das? Ich habe jetzt keine Lust nachzugucken. Eine von euch hat gesagt, sie mag dieses Gefühl nicht, wenn dieses, dieser Socken mit der Spitze angefangen ist, wie sich das anfühlt, wenn man damit strickt mit der Spitze dran, was eigentlich lustig ist. Das sollte nicht wirklich einen Unterschied machen, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich nämlich mit dem äh, Schaft anfange von oben, dann ist hier offen. Also was ich ja nicht mag und was auch einige andere gesagt haben, ist, dass das am Anfang so fummelig ist. Jetzt dieser Socken, den ich hier in der Hand habe, der ist, äh, Coriolis Socken, bei dem ist es natürlich besonders so, denn da fange ich bloß mit sechs Maschen ab, an und nehme dann jede zweite Reihe sechs zu. Das heißt, das ist hier auch eine Spitze, die für mein Empfinden zu stumpf ist. Also ich mag lieber eine spitzere Spitze, habe mich hier aber dran gehalten und das ist am Anfang sehr fummelig, das Anschlagen kann ich zwar gut, also ähm, 
Ich mache diesen Judy's Magic Fasson. Den kann ich inzwischen auch, ohne dass ich ihn nachschauen muss. Da bin ich schon ganz stolz. Die Iktrasil war es gerade genau, die meinte, dass ihre Haut so empfindlich ist und dass, wenn sie den Magic äh, Carson macht, dass dann da alles super glatt ist und dass sie noch keine Methode gefunden hat, wenn sie vom Schaft aus nach unten strickt, dass das dann genauso glatt und weich vorne der Abschluss ist. Das hat mich gewundert. Ich mache es inzwischen so, dass ich vorne Maschenstich mache. Und ähm, ich habe eigentlich den Eindruck, dass das genauso glatt sein sollte, als wenn man mit Judy's Magic Cast-On da anfängt. Aber ich weiß nicht genau. Ich habe eher noch das Gefühl, dass Judy's Magic Cast-On vielleicht eine andere äh, Knubbel da noch reinmacht. Aber nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das ist dann von links bloß so wie eine linke Masche auch. Was man natürlich immer hat, ist das Ende, das man vernäht, aber für das ist es ja auch egal, in welche Richtung. Keine Ahnung, aber das, wie gesagt, sind ja alles Geschmackssachen und ist ja mir auch egal, solange mir keiner vorschreibt, wie rum ich stricken muss. Und wenn es jetzt ein Dekret gäbe, dass alle die Socken auf zwei Rundstricknadeln von den Zehen aus stricken müssten bei Strafe, dann würde ich das wahrscheinlich in der Öffentlichkeit auch tun. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Dann, was wollte ich noch? Äh, Stebo hatte nämlich irgendwie tolle Hinweise zu den äh, Techniken, die sie verwendet. Genau, sie hatte gesagt, dass sie Socken immer gleich strickt, egal von oben oder von unten. Also das weiß ich nicht, ob alle wissen, man kann die Ferse in beide Richtungen gleich machen. Also man kann auch eine normale dreiteilige Käppchenferse machen, diese super traditionelle deutsche Sockenkonstruktion und die von der Spitze aus anfangen und dann in die andere Richtung stricken. Das funktioniert ganz gleich. Sie sagte aber auch, dass wenn sie Zehensocken strickt, sie mit den Zehen anfängt, weil das dann nämlich leichter sei, die Fäden zu vernähen. Ich gehe mal davon aus, dass sie die dann vernäht, bevor sie weiter strickt. Das ist ja immer sehr löblich. Bei Socken habe ich das Problem, dass das mit dem Vernähen so ein Riesendrama ist. Glücklicherweise nicht. Es sind ja meistens dann auch nur zwei Enden. Und das mache ich immer, wenn ich einen Socken ganz fertig habe, dann vernähe ich die Enden. Es sei denn, ich habe da gerade keine Nadel in der... Also dann mache ich es halt, wenn die Socken ganz fertig sind. Aber das... Gehört inzwischen für mich einfach so dazu, fertig gestrickt, äh, Faden abgeschnitten, vernäht, Ende. Stebo benutzt, wie war das, ähm, den Interlock Bind-Off, wenn sie von, von den Zehen aus strickt. Den kannte ich überhaupt nicht, aber ich werde euch das verlinken. Und dann hat sie was erzählt vom Alternating, Alternating, sorry, Longtail Cast On, von dem hatte ich noch nie was gehört. Und der soll sich besonders gut eignen für Rippenmuster, wenn man damit anfängt. Das ist also wie der normale Kreuzanschlag, nur dass man das so macht, dass man quasi rechte und linke Maschen macht. Sehr interessant. Wobei ich glaube, ich bin so ein Gewohnheitstier, ich weiß noch nicht, ob ich den dann ausprobiere oder nicht. 
Der Tubular Cast-On eignet sich übrigens super für ganz weiche, dehnbare Ränder, aber den finde ich auch ein bisschen aufwendig. Aber wahrscheinlich nur, weil ich den nicht gewohnt bin. Ich mache den immer nur so alle Jubeljahre mal und dann muss ich da wieder ein Video dazu schauen, wie das geht. Jetzt habe ich mein, meine Vorlage hier zugeklappt. Äh, Eliandra hatte gesagt, ähm, das ist das, was ich auch das Gefühl habe, sie kann besser elastisch anschlagen als abketten und ähm, strickt auch am liebsten mit dem Nadelspiel und von oben. Ich finde natürlich hier nichts mehr. Und zwar genau das war es, weswegen ich das sagen wollte, wegen der Fußlänge. Also irgendwer hat auch gesagt, sie strickt von der Spitze aus, weil sie dann nur einmal messen muss. Weil wenn sie dann die Fußlänge hat, dann kann sie einfach den Schaft genauso lang machen. Das klingt einleuchtend. Ich habe das Problem, dass ich bei Toe-Up nie genau weiß, wann ich den Zwickel anfangen soll. Socken ohne Zwickel zu stricken, genau, Lydibus ist die, die eine Bumerangspitze und eine Bumerangferse macht. Das bedeutet ja, also Bumerang, weiß ich, es hat verkürzte Reihen. Und man kann die Ferse und die Spitze übrigens auch ganz gleich machen, das tut sich überhaupt nichts. Das äh, erzähle ich euch auch später nochmal was drüber. Und die strickt dann dazwischen einfach geradeaus. Und dann ist es ja nicht so problematisch. Aber ich habe einen hohen Rist oder Spann und das bedeutet, ich brauche mehr Platz kurz vor dem Fußgelenk und deswegen muss ich da Maschen zunehmen. Und da ist Wumerangferse ist blöd. Ich kann natürlich die Socken tragen, aber die spannen dann schon sehr an dem Knick äh, bei der Ferse auf der anderen Seite. Und dann, was haben wir noch? Die Farbenliebe fand ich auch ganz klasse, die fängt scheinbar, also erstens mal strickt sie von den Zehen ihre ähm, Socken und sie, äh, äh, sorry, sie fängt immer mehrere Paare gleichzeitig an. Das hat natürlich was für sich, also ich finde ja Toe-Up auch sehr fummelig, dann kann man, wenn man so Ruhe und Muße hat, kann man dann seine ganzen Socken anfangen. Und dann kann man erstmal eine ganze Weile gerade ausstricken. Genau, die Sache, dass ich dann einfach mir merken muss, wie viele Reihen zwischen Spitze und der Zunahme, den Zunahmen für den Spickel sind äh, bei Toe-Up, klingt logisch. Ich mache aber zu viel unterschiedliche Fersenkonstruktionen. Ich habe hab jahrelang immer Cat-Body-Fersen gemacht. Das Buch habe ich jetzt leider nicht hier New Pathways for Sock Knitters, das war für mich so eine richtige Erleuchtung. Da wird auch klar, dass Cat Body selber das relativ wurscht ist, ob sie von der Spitze oder von Schaft aus anfängt mit dem Socken. Aus dem Buch habe ich auch gelernt, dass man Fersen eben in beide Richtungen gleich machen kann. Das macht gar nichts. Und Cat Body macht diese Spickelzunahmen oder Abnahmen, je nachdem aus welcher, ich wollte gerade sagen, aus welcher Richtung man kommt. Nein, es sind immer Zunahmen. Ohne Zunahme kein Zwickel. Das macht sie äh, jede dritte Reihe. Und so kenne ich das auch, ähm, wenn, als ich gelernt habe, wie man Socken strickt, so richtig traditionell, den, das Ganze, den ganzen Schaft, äh, zwei rechts, zwei links oder vielleicht eins rechts, eins links, dann diese Fersenwand ganz gerade über die Hälfte der Maschen runter, dann in, über das mittlere Drittel, Drittel dieser ähm, 
dieses Stück, was man gestrickt hat, hin und her stricken und dabei die äußeren Drittel langsam abnehmen. Dann nimmt man die Fersen, äh, die neue Maschen aus, aus, aus den Randmaschen von, dem, von der Fersenwand und dann nimmt man äh, immer jede Reihe zwei Maschen ab, äh, nein, jede dritte Reihe zwei Maschen ab, so lange bis man wieder so viele Maschen auf der Nadel hat wie am Anfang, strickt geradeaus weiter und wenn man so weit gekommen ist, dass der kleine C bedeckt ist, dann macht man Abnahmen, indem man jede zweite Runde vier Maschen abnimmt. Und früher habe ich das so gelernt, wenn dann noch acht übrig sind, dann zieht man da einen Faden durch, dann ist der Socken fertig. Diese, dieses Zusammenziehen vorne finde ich inzwischen nicht mehr angenehm. Deswegen sage ich ja, ich mache lieber Maschenstich. Und in letzter Zeit mache ich vorne auch etwas mehr Maschen als nur acht. So also oft sind es 20 oder 24 oder sowas. Und... Und das war eben das, was Eliandra gesagt hatte. Sie strickt den Socken eben auch sehr gerne so lange, bis da der kleine Zeh bedeckt ist oder bis es, da, es ist so auf der gleichen Höhe ist. Und dann macht sie die Spitze und dann weiß sie, dass es passt. Und das funktioniert bei mir auch immer. Und dann kann ich anprobieren. Und dann ist auch egal, wenn ich dann äh, eine Konstruktion habe, wo ich jede zweite Reihe ab- oder zunehme oder was ich da dazwischen mache, weil natürlich, wenn ich die Spitze immer gleich mache, dann auch die Länge der Spitze immer gleich ist. Das hat jetzt bei den Coriolis-Socken auch deswegen nicht so gut geklappt, übrigens, weil die Wolle nämlich etwas dünner ist, als ich die normalerweise habe für Socken. Das war auch ein bisschen mein, meine Absicht, dass ich nicht so dicke Sockenwolle mache, sondern dass die dünner ist und ich suche jetzt gerade den Beutel, wo hier das Knoll drin ist. Genau, ich habe ja noch, den zweiten habe ich ja erst angefangen und ich wollte euch das nicht vorenthalten. Das ist dieses nette Adventskalenderknoll. Wobei ich auch sagen muss, ich bin nicht hundertprozentig glücklich mit dem, wie dieser Socken dann aussieht, weil das sind halt wirklich so Blockstreifen geworden. Das hatte ich nicht bedacht, dass das so werden würde. Aber... Er ist schon schön, aber der ganze Fußteil hat halt dieses verwaschene Rosa. Und das ist jetzt nicht so meine unbedingte Lieblingsfarbe. Die Farben, die ich besonders liebe, sind alle ganz oben. Die werden wahrscheinlich durch die Hose verdeckt, wenn ich die Socken anhabe. Aber ja, ich lasse das jetzt so. Ich werde jetzt nicht den ganzen Socken aufmachen und wieder von der anderen Seite des Knäuels anfangen. Hm. Ich bin auch gerade so ein bisschen am überlegen mit der Sockenwolle, die ich spinne, was mir da gefällt und was nicht. Ich habe sehr viel so bunte Kammzüge genommen für Socken auch, die dann so wischiwaschi geworden sind. Das finde ich nicht so gut. Und ich glaube, dass ich demnächst auch mehr Kablegarn machen werde für Socken und nicht dreifädig. Aber da muss ich auch mal eine Folge drüber machen, über das Spinnen für Socken. Ich habe ja die Display Magazine mit dem Thema Socken auch gelesen, fand ich auch sehr interessant und ich habe auch mehrere Bücher zum Thema, wenn ich das, genau, muss ich mal wieder eine Spinnfolge machen, das ist cool. Und was wollte ich noch sagen? Ja, äh, 
Das ist auch so ein Ding mit ähm, Nadelspiel oder Nicht-Nadelspiel. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, mit was man angefangen hat. Kann es eigentlich auch nicht unbedingt sein, weil zum Beispiel Cat Body ist ja eine unglaubliche Verfechterin der zwei runden nadeln technik die ich mir, ich habe es noch nicht mal probiert, weil mir das so fürchterlich erscheint. Ich überlege gerade, ich habe irgendwann, glaube ich, mal was gestrickt mit zwei Rundnadeln. Und das habe ich vielleicht ein halbes Strickstück lang gemacht und dann beschlossen, dass ich das ja ganz furchtbar finde. Wenn man das mit zwei Rundnadeln macht, ähm, ich äh, hole mal gerade ein Strickstück zum Demonstrieren, dann hat man natürlich äh, jeweils die Hälfte der Maschen auf einer Nadel und dann muss man... Wenn man das abstrickt, immer aufpassen, dass man nicht die Spitze der Nadel nimmt, die direkt daneben ist, wenn man die nächste Hälfte anfängt, sondern man muss mit dem anderen Ende derselben Nadel abstricken, auf der die Maschen sind, die man gerade strickt. Denn sonst hat man irgendwann alle Maschen auf derselben Rundnadel. Also das ist mir, glaube ich, auch fünfmal passiert, als ich die Technik lernen wollte. Was ich unangenehm finde, ist, dass dann die Enden runterhängen. Also man hat, auch wenn man strickt, immer mindestens zwei Rundnadelenden da rumbaumeln. Ich finde schon diese Zähler, die ich hier hängen habe, teilweise unangenehm, weil die irgendwo dagegen stoßen und Geräusche machen, wenn ich stricke. Aber der Vorteil, dass ich weiß, wo der Rundenanfang ist und dass der Maschenzähler immer direkt beim Strickstück ist, der überwiegt für mich. Ich habe teilweise auch Sachen, wo ich die, mh, die Zähler benutze, die in dem Knit Companion Programm sind. Und manchmal habe ich auch einen, der, der ist von Clover, das ist so ein grüner. Da habe ich ein Band drum gemacht, den kann man sich um den Hals hängen. Etwas, was nur so auf dem Tisch liegt, ist für die Art, wie ich stricke, ungeschickt, weil ich auch in, in Momenten stricke, wo ich keinen Tisch und nichts zum Ablegen habe. Das ist auch teilweise der Nachteil, wenn ich das iPad brauche zum Stricken. Vorm Fernseher balanciert das iPad immer auf meinen Beinen und ähm, ich äh, mache es dann so, dass das, auch wenn ich es kippe, nicht die Ausrichtung des Bildschirms ändert. Es, noch nicht optimal. Aber das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen mit diesen zwei Rundnadeln. Das erscheint mir ganz furchtbar. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt, dass manche Leute das eine und das andere bevorzugen. Ich kann natürlich mit Magic Loop stricken, ohne Probleme. Ich finde es bloß nicht so angenehm. Und das hat mich selber ein Stück weit überrascht, dass ich das Nadelspiel, was ja eigentlich mehr Teile hat und die in sich starrer sind. Also man hat ja nicht nur eine oder zwei Nadeln, man hat ja fünf. Oder wenn man Englisch strickt, hat man vier. Das habe ich teilweise auch schon gemacht mit vier Nadelspielnadeln. Und das finde ich ganz unangenehm auch, weil also ich kann das schon und ich habe mal von Isolda T gibt es ein einziges Sockenmuster, die habe ich gestrickt. Und die sind so aufgebaut, dass die, das, der ganze Socken ist in drei Teile geteilt. Und wenn man das versucht, auf vier Nadeln zu verteilen, ist es ziemlich verwirrend. Aber wenn man es auf dreien strickt, dann geht es viel leichter. Und da habe ich das dann auch gemacht. Aber ich finde das schwierig, weil das nicht so beweglich ist. Wenn ich mit vieren stricke, dann habe ich hier ein System, was mehr Gelenke hat quasi. 
Wobei ich dann auch gesehen habe, wenn man die Jan Harlet, also Stephanie Paul McPhee, anschaut, wie die mit die strickt auch mit Nadelspiel, aber die strickt mit vier Nadeln. Das heißt, die Maschen sind alle auf drei und sie strickt mit der vierten. Bei der macht das Sinn, denn die macht diese, diese englische Technik, ich weiß gar nicht, wie man das im Deutschen nennt, die hat im Prinzip die Nadel, die sie links hat, starr, beide Nadeln starr und wickelt immer bloß den Faden da so drum. Also wenn ich jetzt hier, ich nehme mit der rechten Hand den Faden, wickel den da drum und ziehe dann durch und das macht die in einem Affenzahn. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit den drei Nadeln für die Technik besser funktioniert, weil das eben etwas starrer ist und dann rutscht einem das nicht so leicht weg für die Technik. Aber wenn man so wie wir mit zwei Nadeln strickt, dann finde ich jetzt, dass ähm, diese fünf Nadelspielnadeln besser funktionieren. Also ich habe alles ausprobiert, wie gesagt, außer diesem Crazy Trio oder so, aber die brauche ich auch nicht. Apropos komische Nadeln, ich habe ja ausgemistet, gell? Ich habe einen ganzen Stapel Nadeln, die ich nicht brauche. Ich habe Primnadeln ohne Ende. Also wenn irgendwer von euch Primnadeln möchte oder Primnadelspiele mit 20 cm Länge, ich glaube, ich habe fast alle Größen. Oder hier habe ich sehr hübsch Nitpro, feste Rundnadel, 40 cm Länge. Ich habe keine Ahnung, wofür man das gebrauchen könnte. Wobei ich schon gehört habe, dass es Leute gibt, die mit so kurzen Nadeln Socken stricken. Ähm, ich mache das mal hier unten, damit es nicht so knistert. Ich packe gerade die Nadel aus. Aber ich finde das, ich habe die schon mal draußen gehabt und habe gedacht, das gibt es nicht. Bei dieser kurzen Rundnadel sind natürlich die starren Holzteile kürzer. Weil sonst, das muss ja irgendwie um die Ecke. Das bedeutet für mich, dass mein kleiner Finger da nicht mehr so ganz drauf passt. Das finde ich unangenehm, wobei gestrickt habe ich mit denen noch nicht. Und dann denke ich mir, für Socken sind sie dann auch wieder zu lang. Ähm, sehr merkwürdig. Also wenn jemand weiß, wofür man sowas benutzt, wäre ich sehr interessiert. Außerdem, wenn jemand Interesse hat an solchen Nadeln oder auch Bambusjackennadeln so lange, könnt ihr alle haben. Ich brauche die nicht, ich benutze die nicht, ich kann die hier auch lagern und sie dann irgendwann wegschmeißen. Das wäre ja auch sehr schade. Was haben wir hier noch? Adi. Die finde ich richtig gut. Das sind Adi-Nadeln, 2 mm und 2,5 aber 20 cm Länge brauche ich auch nicht, habe ich schon. Und benutze ich auch fast nie mehr, aber die behalte ich erstmal noch. Also ich habe auch beschlossen, mich von meinen ganzen alten Prim-Nadeln zu trennen, denn... Ich habe jetzt die meisten Nadelstärken sowohl von Adi in Metall als auch von Nitpro in Holz und das reicht dann vielleicht. Gut, also kleiner Exkurs hier. Was wollte ich noch? Ich mal wieder zu meiner Liste hier zurück. Ach genau, Lydibus hat nämlich gesagt, das wollte ich noch, dass wenn sie von der Spitze aus anfängt, dass sie keinen fummeligen Anschlag macht, sondern sie äh, macht einen provisorischen, der so breit ist wie die Hälfte der Maschen und strickt dann so wie bei einer Bumerangferse die Spitze, nimmt dann hinten aus dem provisorischen die restlichen Maschen und strickt dann geradeaus weiter. Das ist natürlich nicht so fummelig, wobei ich finde provisorischen Anschlag schon fummelig genug, aber das ist wahrscheinlich... 
auch eine Gewohnheitssache. Ich meine, ich habe, wie gesagt, Sockenstricken habe ich gelernt mit 14 oder 15. Ich habe davor schon mal ein paar gestrickt mit 12 oder 13. Da hatte ich eine Anleitung in dem Brigitte-Strickbuch meiner Mutter und da habe ich die Anleitung befolgt, wie sie da stand, aber ich habe überhaupt nicht kapiert, was das sollte. Ich habe nicht, also ich habe, das ist ein Socken geworden, ich habe die getragen und gemocht, aber ich hatte es nicht verstanden. Und mir hat dann, als ich eben 14 oder 15 war, eine Freundin mal einen Nachmittag gezeigt, wie man diese dreiteilige Käppchenferse macht. Und das war's, dann konnte ich Socken stricken. Und die habe ich dann immer gleich gestrickt. Da waren auch einige, die sich gemeldet haben und gesagt haben, sie nehmen im Prinzip immer das gleiche Sockenmuster und ähm, wenn sie dann eine Anleitung finden, die ihnen gefällt, dann nehmen sie einfach das Muster von dieser Anleitung, tun sie rein in ihr normales Sockenrezept. Das mache ich selten. Also ich folge tatsächlich Anleitungen auch äh, zum großen Teil, was mich selber überrascht, weil ich normalerweise mich gar nicht so an sowas halte, aber ich finde es so angenehm, wenn ich da nicht so viel denken muss, was richtig lustig ist, weil ich mich sonst immer beschwere, dass alles zu langweilig ist. Und ich habe auch eine Zeit lang wirklich mit Fleiß verschiedene Arten Socken zu stricken ausprobiert. Deswegen fand ich die Cat Body Bücher auch so klasse und habe dann alles Mögliche gelernt, wie man zum Beispiel, ich glaube, das ist in der Türkei oder also auf jeden Fall, den, wie man nachträglich eingesetzte Fersen macht, wie man die Bumerangferse macht, wie man die Herzchenferse macht, wie man verschiedene eben von der Spitze aus, vom Schaft aus. Habe ich schon mal welche von der Mitte aus gestrickt? Nein, gibt es aber auch. In dem äh, Heft von The Nitter, was ich äh, verlost habe, ist auch, äh, das spiegelt jetzt leider, sorry, in das war lustig, der Ton wurde jetzt dumpf, weil ich die Zeitschrift dazwischen gehalten habe. Da sind sogenannte Karussellsocken drin, die werden tatsächlich von der Mitte aus gestrickt. Die sehen etwas seltsam aus. Ich habe welche gemacht, Skew, genau, die sind vom Schaft aus gestrickt, aber die sind schräg, läuft, also man, man nimmt ab und zu und dadurch wird es ein äh, anderer Verlauf. Um, das ist aber zum Beispiel auch ein Muster gewesen, wo ich unbedingt die Abwandlung machen musste, wo man, die, äh, wo man mehr Maschen bekommt für, für seinen äh, Spann, damit da mehr Platz ist. Und das ist das, was ich auch früher nicht wusste eben. Das war noch was, was oh, ich so viel zu erzählen, Socken. Ähm, das, wie mein eigener Fuß ist. Ich meine, was ich wusste von, aus meiner Kindheit war, dass mein linker Fuß größer ist als mein rechter und zwar ungefähr um eine halbe Schuhgröße. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an dieses WMS-Schuhmesssystem. Ähm, ähm, das habe ich ehrlich gesagt gehasst wie die Pest. Also man musste sich da reinstellen. Dann hat die Verkäuferin einmal den Sch Fuß so hinten dran gerammt. Und dann hat sie einem da vorne so zack irgendwie dieses Messding vor die Zehen geknallt und gemessen, welche Weite man hatte. Und meine Füße sind schmal. Und ähm, dann haben sie mir Schuhe anprobiert und die haben dann gedrückt wie Gesau. Und ich habe gesagt, die drücken. Und dann hat die Verkäuferin gesagt, die passen aber. Und ich sagte, drückt aber ja, das weitet sich noch. Ähm, 
Und dann haben sie natürlich, probiert man immer nur den rechten an. Und der hat dann womöglich noch halbwegs gepasst. Und dann haben sie mir den linken vielleicht gar nicht mehr gebracht. Und der hat dann gedrückt wie Hulle, weil nämlich mein linker Fuß größer ist. Und bei Socken war es so, dass dieses ähm, traditionelle deutsche dreiteilige Käppchenferse-Ding und danach die überzähligen Maschen, jede dritte Reihe zwei abnehmen, sitzt super, kein Problem. Wobei ich inzwischen lieber die Herzchenferse mache, weil da an der Ferse das nicht so kantig ist. Also wenn die dreiteilige Käppchenferse wie so ein Viereck ist, dann ist die Herzchenferse da etwas spitzer und das entspricht meiner Ferse. Okay, wie ich gelernt habe, was ich für einen Fuß habe, ist erstens durch das New Pathways for Socknitters Buch von Cat Borley, wo jedes Muster so gemacht ist, dass man das auf seine eigene Maschenprobe anpassen kann und auf seinen eigenen Fuß. Der Nachteil ist, ich muss also im Prinzip meinen Fuß komplett ausmessen, muss eine extra Maschenprobe für dieses Muster mit den Nadeln machen und dann rechnen. Das mache ich normalerweise nicht, weil ich weiß, dass ein Socken, den ich mit etwas zwischen 56 und 64 Maschenstricke mir passt. Wenn ich eine 1,2er Nadel nehme, dann nehme ich 64 Maschen, mit einer 2er Nadel nehme ich oder mit einer 1,75er nehme ich äh, 56 und dann passt es einfach und deswegen messe ich da nichts. Das andere Buch, was ich als Buch super interessant war, aber was ich nicht glaube, dass man kaufen müsste, ist dieses Personal Footprints for Insouciant Socknitters. Und das ist, was heißt denn das eigentlich? Moment, das wird hier erklärt. Insouciant describes that cheerful feeling you have when nothing is troubling you. Also das, äh, was ist das? Unbelastet, ähm, cheerful. Äh, also man ist auf jeden Fall gut drauf. Und es belastet einen nichts. Die ähm, Prämisse dieses Buches ist, dass man sein Socken strickt eben ohne große Rechnerei, also quasi ähm, der Gegenpol zu dem New Pathways Buch. Und zwar macht man das, indem man seinen Fuß abzeichnet auf ein Stück Pappe. Ich zeige euch hier einen Pappfuß. Das ist mein Fuß. Also was ich wusste von meinen Füßen war, ich habe schmale Füße, ich rutsche immer aus den Schuhen raus, ich habe spitze Zehen, also mein langer Zeh, mein, der große ist ein ganzes Stück länger als die anderen, das war damals, als ich Spitzentanz versucht habe, ein echtes Problem, weil das gesamte Körpergewicht auf dem dicken Zeh war. Mir hat natürlich keiner gesagt, dass man sich dann Wolle in die Schuhe stopft, damit das dann besser verteilt ist. Also es ist irgendwie so die... Geschichte meiner Kindheit und Jugend. Es gab lauter Probleme, unter denen ich gelitten habe, die sehr leicht zu beheben gewesen wären, wenn irgendwer mit mir und ich mit ihm darüber geredet hätte. Also man macht so einen Fuß und dann fängt man den Socken an bei der Spitze. Ich weiß gar nicht, auch irgendwie so sechs oder acht Maschen oder so und nimmt dann zu. Und dann nimmt man einfach so zu, bis das hier so drum geht und dann seht ihr hier vielleicht, ich habe da verschiedene Linien eingezeichnet und das sind die Linien, bei denen ich zunehmen muss. Also das wäre dann das, was ähm, die Stebo gesagt hat, wie sie dann ihre 
Zunahmen für ihren Spann anpasst. Hier bei diesem Muster sind die Zunahmen genau da, wo ich sie brauche. Und seit ich diesen Pappfuß habe, ist mir auf einmal klar geworden, was ich für ein Problem habe, auch mit Schuhen. Ich hatte immer das Gefühl, meine Füße wären überall schmal und vorne halt sehr spitz. Aber wenn man sich diesen Pappfuß anschaut, dann ist das hier nämlich, vor allen Dingen, wo der Ballen ist, ich habe diesen, wie heißt das, irgendwas mit Valgus, also wo der, dieses Gelenk so raussteht, weil der Zeh nach innen gebogen ist. Das kommt übrigens von ähm, zu engen und unpassenden Schuhen, vor allen Dingen in der Kindheit. Ähm, da ist nämlich mein Fuß eigentlich ziemlich breit. Bei Socken fällt das nicht ins Gewicht, weil er dort auch noch sehr flach ist. Also es geht recht steil dann hoch. Und hier ist der Grund, warum ich immer aus Schuhen schlappe. Meine Ferse ist nämlich total lang und spitz. Und da schlappe ich immer aus den Schuhen raus, weil die Schuhe hinten breiter sind. Ähm, jetzt ist natürlich für mich dieser Fuß ein völlig normaler Fuß, aber... Ich schaue gerade, ähm, hier sind, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier ist ein Bild von Cat Bordys Pappfuß und auch von mehreren, nee, die sind hier nicht. Es gibt auch von mehreren Leuten, die äh, so Abdrücke. Cat Bordy hat unglaubliche Füße, die, die sind über, also meine sind ja hinten ganz schmal und vor hier so total breit. Bei der geht es in einem bis hinten durch im Prinzip und die äh, Zehen sind sehr stumpf und das heißt natürlich klar mag Cat Bordy dieses äh, diese Whirlpool Ferse die ich bei dem bei dem Coriolis Dings Socken gemacht habe gerne denn da ist nämlich dann genug Platz für ihre Zehen für meine Zehen ist es nicht so gut und wenn jemand einen Fuß hat der recht flach ist und wo der Spann eben nicht so stark hoch geht also ich habe zum Beispiel bei Schuhen auch oft das Problem dass dann da am Spann die drücken. Also vorne habe ich massig Platz, außer bei dem großen Zeh, der so nach oben steht, ist überall Luft, Luft, Luft und dann auf einmal drückt der Schuh, weil der Schuh nicht so schräg hoch geht wie mein Fuß. Aber ich meine, so weit bin ich leider noch nicht, dass ich maßgefertigte Schuhe habe. Also bei diesem Personal Footprinting, da strickt man so mit Versuch und Irrtum und probiert auch immer wieder an. Und danach macht man sich Notizen auf seinem Pappfuß, damit man nicht in der Öffentlichkeit ständig seinen Schuh ausziehen muss. Und man strickt einen Socken, der komplett geschlossen ist bis hinten. Es gibt von Cat Body auch eine Anleitung, die Houdini Socks. Das ist ein, man fängt mit so einer Spitze an dem Zug, strickt dann entweder gerade oder eben mit den Spickelzunahmen und strickt da hinten wieder eine Spitze. Und dann ist alles zu, da passt kein Fuß rein. Dann macht man hier, wo die Linie ist, wo der, das Bein dann rausgeht aus dem Fuß, einen kleinen Schnitt in eine Masche, ribbelt so halb auf und nimmt daraus die Maschen auf und strickt dann den Fuß hoch. Das ist ziemlich lustig, aber ich mache das nicht so oft, weil da muss man wieder mehr Enden vernähen und dann so wieder aufmachen. Ich finde das zu kompliziert. Hier seht ihr vielleicht, hier ist ein äh, Füßling, der noch nicht aufgeschnitten ist. Und als nächstes, Moment, start the toe. Hier haben wir die Anleitung für Adjust Fit if necessary. Also sie erklärt das alles sehr ähm, ausführlich, wie immer. Und ich suche jetzt gerade den Moment, wo man dann 
Hier genau, da wird erklärt, wie man da Maschen aufnimmt und dann aufschneidet. Und dann strickt man. Ah, kein schönes Buch, ist ja blöd. Äh, kein schönes Bild. Ähm, also hier seht ihr einen normalen Socken, da kann man das leider nicht so gut sehen, aber ihr müsst mir jetzt vertrauen. Man strickt dann eben aus äh, diesem Loch, das man da gemacht hat, den äh, Schaft hoch. Und äh, ich habe das auch schon andersrum gemacht. Das finde ich übrigens teilweise echt sinnvoll, wenn ich vom Schaft aus stricke und ich stricke den Socken quasi unterwegs und äh, da ist, ich mag nicht aufpassen und so, dann kann man einfach von oben gerade runter stricken, gerade, 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 gerade und irgendwann eine Spitze machen. Und dann, wenn man eine ruhige Minute hat, kann man äh, an der Ferse eben dieses Manöver, was Cat Bordy jetzt für, den, für das Bein gemacht hat, kann man auch für die Ferse machen, dass man da eine Masche durchschneidet und dann ähm, so wieder die, ähm, die gleiche Maschenzahl, die man vorher auch überall hatte, wo man alle Maschen hatte, wieder aufnimmt. Und dann strickt man nochmal so wie die Spitze zum Beispiel und hat dann die Ferse hinten dran. Da gibt's, ich bin da drauf gekommen durch Stephanie Perry McPhee mal wieder, die erzählt hat, sie war auf einem Konzert und hat Socken gestrickt und ähm, in so Band in, einem, in einer Kneipe oder so. Das heißt, sie hat nichts sehen können und war an dem Punkt, wo sie eigentlich hätte die Ferse machen müssen von dem Socken, aber konnte nichts sehen. Also hat sie einfach geradeaus weiter gestrickt und dann, als sie wieder zu Hause war, hat sie da am Schluss die Ferse rausgestrickt. Das ist das... Uh, Afterthought Heel von Elizabeth Zimmermann. Also nachträglich eingefügte Ferse. Und dann gibt es noch Leute, die machen das Gleiche mit einer Konstruktion, die Fishlips Kiss Heel heißt. Ich glaube, das äh, Prinzip ist das gleiche, bloß wie man die Abnahmen macht, ist etwas anders. Das habe ich mir noch nicht so richtig angeschaut. Wie gesagt, ich mag diese Art Sockenkonstruktion nicht wirklich, weil ich dann für meinen Spann zu wenig Maschen habe. Aber bei dem ähm, Personal Footprint Ding ist es so, dass ich natürlich die Maschen für den Spann schon vorher zugenommen habe. Und das heißt, da ist genug Platz und dann stricke ich einfach da so raus. Ich überlege gerade, muss ich die dann wieder abnehmen? Wahrscheinlich muss ich die dann irgendwann wieder abnehmen. Denn äh, ich habe ja sonst zu viel Maschen. Genau. Auf jeden Fall äh, sehr spannend. Es gibt alle möglichen Arten Socken zu stricken. Und was ich eigentlich noch gerne hätte nachschauen wollen, aber wozu ich nicht mehr gekommen bin, ist, wie das eigentlich traditionell ist. Also bei uns strickt man, soweit ich weiß, traditionell Socken eben von oben mit äh, entweder Käppchen oder Herzchenferse. Ich glaube, dass diese, diese Tradition, dass man das einfach so gerade runter strickt und dann am Schluss da die, die Ferse dran macht, dass das aus der Türkei kommt und dass die vielleicht auch traditionellerweise die Socken von der Spitze anfangen. Aber das habe ich jetzt nur äußerst vage im Kopf. Das habe ich nicht nachgeschaut. Da muss ich mal schauen. Vielleicht finde ich da noch mal was. Hm. Ja, also ich finde Sockenstricken immer noch super spannend und ich mache das ja jetzt schon... Ja, sehr lange. 37 Jahre fast. Wow. Länger. 
Also wenn ich mein erstes Paar mit 12 oder 13 gestrickt habe, dann sind das jetzt fast 40 Jahre Sockenstricken. Und so richtig viel zu stricken, habe ich eben angefangen mit 12 oder 13. 14 ging es dann so, dass ich immer ein Strickprojekt mit hatte und das waren auch ganz, ganz oft Socken. Also mein Englisch-Leistungskurslehrer hat gesagt, ähm, ich erkenne sie gar nicht ohne Strickzeug in der Hand. Und ähm, ja, das waren eben, wie gesagt, auch häufig Socken, weil ja das immer so schön zu mitnehmen ist. Und da kann man sich ja ziemlich austoben auch und alles Mögliche probieren. Ich finde das äh, faszinierend. Also wenn ich dann immer Lust ziehe und sage, jetzt habe ich meine perfekte Art Socken zu stricken gefunden und dann ich probiere mal die aus, oh, das gefällt mir gut oder, oh, nee, das gefällt mir ja gar nicht und wie kommt jemand auf so eine Idee und so, aber ähm, Tinis Bemerkung mit dem Messen und dass das ja immer gleich ist, hat mir auch mal wieder klar gemacht, dass ich, ähm, ich bin ja ein Idiot, ich kann ja die Socken, die ich schon habe, messen und äh, mir dann vielleicht mal aufschreiben, wenn ich eine Fersenkonstruktion mache, wo man jede zweite Reihe zunimmt, dann brauche ich so viel Zentimeter vorne. Und wenn man eine macht, wo man jede dritte zunimmt, dann brauche ich äh, so viel Zentimeter vorne. Und dann wäre das Problem mit meinen Toe-Up-Socken vielleicht auch mal gegessen. Ich bin immer so faul mit dem Messen und dem Rechnen. Das, ähm, das ist, wie gesagt, für mich der große Vorteil, wenn ich oben anfange am Schaft, dass ich dann einfach so nach Gefühl mache ich den Schaft und dann mache ich die Ferse und dann stricke ich, bis ich denke, könnte hinpassen. Dann ziehe ich den Socken mal an, denke, ja genau, es geht so gerade so bis zum kleinen CH, mache ich die Spitze, alles cool. Dass die Torben-Methode natürlich am besten ist dafür, wenn man möglichst viel von der Wolle aufbrauchen möchte, ist auch klar, das wie gesagt ist ja auch der Grund, warum ich aus der handgesponnenen Wolle jetzt Coriolis-Socken mache, die von der Spitze anfangen. Man könnte die gleiche Konstruktion auch von oben machen. Das funktioniert auch wunderbar. Und dann war noch jemand, dessen Namen ich jetzt zu faul bin, nachzuschauen, die sagte, sie verliert immer nach der Ferse die Lust und deswegen strickt sie lieber Toe ab, denn wenn sie dann nur wenig strickt nach der Ferse, dann ist trotzdem fertiger Socken da. Das sehe ich natürlich voll ein. Das Second Sock Syndrome scheint ja auch ein echtes Problem zu sein. Deswegen gibt es auch Leute, die zwei Socken gleichzeitig stricken. Darüber habe ich jetzt gar nicht geredet, weil das mir nie in den Sinn kommt. Das hoffe ich, kennt ihr. Manche Leute nehmen dafür sogar den Anfang und das Ende vom selben Knäuel, was für mich sich nach einem echten Albtraum anhört, dass sich da... Das muss sich ja doch ständig verdrehen oder so, aber die haben wahrscheinlich eine Methode, wie das dann unproblematisch funktioniert. Die meisten Leute, die zwei Socken gleichzeitig stricken, tun das auf entweder einer langen Rundnadel oder zwei Rundnadeln. Ich glaube, dass ich bei der Methode auch mal versucht habe, eben mit zwei Rundnadeln zu stricken. Das fand ich sehr verwirrend, aber jetzt habe ich es kapiert, also ich könnte es jetzt. Und ähm, der Vorteil ist natürlich, dass wenn man jetzt so wie ich mit dem Spiraling Coriolis, dann könnte ich natürlich, müsste ich jetzt nicht einen stilllegen ewig. Aber für mich ist es angenehmer, wenn ich nur den einen Socken mitschleppe. Also ich lasse auch oft den ersten Socken zu Hause, wenn ich den zweiten mitnehme, dann habe ich weniger zu tragen. Und 
Ich schreibe mir dann normalerweise auf, wie viele Runden ich für was gemacht habe, damit der zweite dann gleich wird. Ähm, ich weiß noch, als meine Schwester mir das erste Mal erzählt hat, wie du misst, äh, du, äh, sie, ja, sie zählt immer Runden, bis sie dann die Spitze macht und so. Und ich so, echt, zählen? Oh, das erschien mir sehr aufwendig zu diesem Zeitpunkt. Inzwischen mache ich das eben auch, weil, äh, wie gesagt, dann steht in meinem Notizbuch steht drin, wie viel Reihen ich gestrickt habe bis zur Spitze und dann muss ich nicht mal mehr den Socken anprobieren. Ich kann das einfach nach meinen Notizen machen. Also zwei Socken gleichzeitig ist... Ist auch Unterschied, die es gibt. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die die beiden Socken dann relativ parallel auf zwei Nadelspielen stricken. Also immer so ein paar Reihen an dem einen und dann so ein paar Reihen an dem anderen. Aber häufiger ist, dass man eben auf einer langen Rundnadel oder auf zweien beide Socken so nebeneinander hat. Das heißt, ich stricke die Hälfte der Maschen von einem Socken, dann stricke ich die Hälfte der, dann stricke ich den anderen Socken, dann stricke ich die Hälfte von dem wieder. Und ähm, das ist wohl sehr hilfreich für Leute, die äh, Schwierigkeiten haben, einen zweiten Socken anzufangen, die nach dem ersten dann die Lust verlieren und gar keinen zweiten stricken wollen. Das weiß ich nicht, habe ich echt äh, irgendwie kein Problem damit. Aber ich stricke ja jetzt seit Jahrzehnten permanent irgendwie Socken. Es gab zwar ein paar Jahre, wo ich da ganz wenig gemacht habe, aber gar nicht gestrickt habe ich nie. Also auch nicht in den 90ern wo ich meinen Mann kennengelernt habe, der immer noch völlig verwundert ist, wie viel ich stricke. Der hat mich gerade in einer Zeit kennengelernt, wo ich irgendwie mal so ein paar Socken pro Jahr gestrickt habe und dann das nächste Jahr einen Pulli angefangen habe, der nicht fertig geworden ist oder so. Und das ganz fanatische Stricken ist dann erst wieder so 2007 gekommen, glaube ich. Oder etwas früher. Naja, auf jeden Fall erlebt ihr mich gerade in einer... Oder immer noch in einer recht fanatischen Strickphase. Ich habe mir schon überlegt, nachdem, als ich heute meine ganze Sockenschublade angeschaut habe, die Wollsocken sind relativ sauber alle. Das heißt, ich habe nur so drei, vier Paar in der Wäsche. Und das bedeutet, die Sockenschublade quillt über. Ich habe die heute fast nicht zugekriegt. Und jetzt stricke ich immer noch. Und mein Mann trägt jetzt inzwischen weniger Socken, äh, Wollsocken als früher. Überhaupt weniger Socken. Der läuft jetzt sehr viel barfuß. Und der äh, äh, Junge, der trägt überhaupt keine Wolle, weil ihn das ja immer kratzt und jetzt habe ich irgendwie das Problem, dass ich nur für mich stricke und ich habe schon genug. Ich bin schon fast versucht, meine durchgescheuerten Socken einfach wegzuschmeißen, dann kann ich wieder neu stricken, aber ist ja auch doof. Vor allen Dingen mit den Handgesponnen. Ja, das ist eine sehr lange Folge geworden. Also Socken ist ein Thema, über das ich sehr lange reden kann. Dann... Äh, Findet ihr alle Links ähm, zu dieser Folge wieder unter creativemother.de. Dann könnt ihr mir ähm, eine E-Mail schreiben unter susanne.creativemother.de. Ich bin auf Instagram und Twitter freejazzmama und auf Ravelry Creative Mother. Und ähm, ich freue mich sehr, wenn auch noch Leute dazukommen, die den Podcast auf Patreon unterstützen unter patreon.com. Schrägstrich hat gemacht. Da bekommt ihr nämlich jeden Monat ein Rundschreiben von mir und diejenigen, die jetzt neu dazukommen, kriegen natürlich alle alten Rundschreiben mit, was ein bisschen unfair ist, aber ähm, naja, 
Auf jeden Fall äh, danke fürs Zuhören und dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Stricken. Ciao.